0: Európou otria sa diplomatická roztržka s Moskvou. Slovensko zatiaľ ostáva mimo. Po útoku na bývalého plukovníka ruskej rozviedky Sergeja a jeho dceru Júliu, aktuálne asi najstrašnejším nervom paralytickým jedom Novičok, vyhostilo viac ako 30 štátov zo svojich území 150 ruských agentov s diplomatickým krytím. Británia totiž viní z útoku priamo ruského prezidenta. Prečo Slovensko ostáva bokom? A jediné, čo zatiaľ urobilo je, že dočasne z Moskvy stiahlo nášho veľvyslanca. Prečo nás dôkazy britskej strany nepresvedčili, že je nutné konať? Prečo naopak presvedčili 19 krajín Európskej únie? To bol vlastne skripaľ a o aký jed tu vlastne ide. Prečo Rusy vyhlásili, že mohol pochádzať aj z bývalého Československa. No a prečo to český prezident Zeman nechal preverovať aj tamojšiu tajnú službu. Sme skutočne dobrým partnerom pre našich spojencov, alebo sa nám viac páči Rusko. A o tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu no a tentokrát s riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandrom Dulebom. Pan Duleva dobrý, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Na úvod by som sa opýtal, aj pred chvíľočkou v správach sme počuli, že to stanovisko nášho ministerstva zahraničných vecí sa nejako v tomto momente nemení. Máte nejaké nové informácie všeobecne o vyšetrovaní alebo o pokračovaní celej kauzy? Tak
1: za kľúčovou udalosťou v tejto kauze bolo včerajšie rokovanie, zasadanie výkonného výboru, organizácie pre prevenciu chemických zbraní, ktorá funguje od roku 1997 pod egidou OSN. A má 192 členov, to znamená, že skoro všetky štáty sveta vlastne sú jej členmi. Uh-huh. A v podstate e, bo, išlo mimoriadne rokovanie, ktoré iniciovalo Rusko, Aha. kde vlastne návrhlo zriadenie spoločného vyšetrovacieho týmu v mene tejto organizácie, ktorý by teda vyšetroval tú kauzu, teda čo je to za látka, ktorú bolo teda, otrávený skripal, pretože teda žije našťastie, takisto jeho dcera. Čiže, aby vznikol medzinárodný vyšetrovací tým. Uh-huh. Tento návrh ne neprešiel, podporilo ho okrem Ruska ďalších 5 krajín, 12 krajín hlasovalo proti, 17 krajín sa zdržalo, počet členov tohto výkonného výboru, ktorého súčasťové Slovenská republika, je 41. Zároveň prešiel návrh Veľkej Británie, pretože Británia sa odvolala na to, že jednoducho štatút tej organizácie umožňuje krajine, ktorá má podozrenie, že iná krajina vyvíja chemické látky uh-huh. zakazané, ktoré môžu byť použité ako zbranie hromadného ničenia, môže iniciovať inšpekciu cez túto organizáciu. V tej krajine, o ktorej si myslí, že takéto zbranie áno, vyvíja? Toto, k tomuto došlo. Ale ten štát u tej organizácie zároveň hovorí, že v takomto prípade členmi vyšetrovacieho týmu nemôžu byť teda zástupca krajiny, ktorá podnet podala, okay. a k, Ukrajinu, ktorá je predmetom toho odozrenia. Čiže ono, je to vlastne trošku divné, pretože celá tá iniciatíva Ruska, aby vznikol vyšetrovací tím k prípade, keď Rusko je teda tou krajinou podozrivou a Británii ako člen tejto organizácie. Rusko podozrieva, teda, že vyvinulo tento novíček a že je za celou vlastne za tým útokom na území Veľkej Británie. E, nemôže byť, čiže jednoducho... Čiže čo to? Rusi hrajú nejakú hru s smerom k tým partnerom v tej si, organizácii? Myslím alebo čo si, že išlo, išlo skôr o snahu vlastne ukázať, teda, že Rusko je pripravené spolupracovať, ale to je ten hlavný problém a potvrdilo to stanovisko vlastne bulharského zástupcu tejto... Uh, v tejto výkonnom výbore je predsedaj, predsedajúca krajina Rady Európskej únie okay. teraz. On vydal vyhlásenie mene celej Európskej únie s tým, že jednoducho hlavný problém, ktorý Európska únia považuje teda na strane Ruska je ten, že Rusko nevyšlo ústrety Veľkej Británii, ktorá požiadala hneď po tom, čo zistili... Úplne na začiatku všetkého... Úplne na začiatku všetkého, keď vlastne bolo zistené, teda britskí veci zistili, že ide o novičok, ktorý bol vyvíjaný v Rusku, hoci si tvrdia, že mohol byť vyvíjany aj v iných krajinách, teoreticky áno, ale vtedy Britík požiadali, že teda dobre, vylúčme túto možnosť, umožnite nám plný prístup k vašim informáciám, k vašim zariadeniam, aby sme zistili... Aby sme vylúčili proste to, že vy ste za tým. To žiadali Briti Rusov. Áno, tak. Rusi toto odmietli a preto Briti Aha. pristúpili k týmto nátlakovým krokom v Ratane, teda požiadali svojich spojencov a partnerov, pretože v podstate išlo o použitie bojové látky na ich území. Čiže odvolali sa k svojim spojencom, že potrebujeme túto vec vyšetriť, a potrebujeme vlastne vyhnúť na Rusko, pretože to nechce spolupracovať. Rozumiem. No, tak preto prišla tá požiadavka vlastne na tom Marsovom samite 22. Na vyhostenie teda týchto ľudí. Hovoríme ano. správne,
0: ak hovoríme o e, agentoch ruskej zahraničnej rozvietky, s diplomatickým krytím pôsobiacich
1: na jednotlivých ambasádach hmm. tých krajín? Áno, e, hovorí sa o ruských diplomatoch, ale samozrejme... Uh, uh, majú sa nám ľudia, ktorí okrem toho, že sú diplomati, pracujú takisto pre spravodajstvo. Rozumiem, rozumiem. No, uh, no pokračujte však. No, čiže toto je aktuálny vývin. To znamená, že zároveň ten výkonný výbor včera tej organizácie pre prevenciu chemických zbraní rozhodol, že bude zriadený vyšetrovací tím, ktorý vykoná inšpekciu v Rusku na základe podnet Veľkej Británie, uh-huh. ale jeho súčasťou nebude ani, Brit- ani zastupca Británie, ani Ruska. To znamená, že tam budú experti z iných krajín, uh, s tým, že organizácia takisto dala teraz preveriť uh, vzorky, ktoré po, poskytli Briti, tej chemickej látky. Uh, ktoré zozbierali už teraz z tých áno, konkrétnych áno. miest. Čiže ide o to, že či teraz vyšetrovanie tej organizácie uh, potvrdí závery britských vedcov, že išlo o túto látku. To znamená asi,
0: asi, asi je zbytočné vôbec v tomto momente sa nejak pýtať, ale minimálne váš komentár si to zaslúži, že ak teda uh, to celé vzniklo preto, pretože hneď potom, ako Títo dvaje ľudia, teda Skripal s jeho dcerou, boli otravení vo Veľkej Británii a Briti chceli okamžite do toho zapojiť Rusov, aby umožnili vyšetrovať, čo Rusi odmietli. Má teraz vôbec význam, že tam pôjde, povedzme, aj keď inšpekcia z nadnárodnej a mimoriadne významnej organizácie, ale predsák.
1: V každom prípade táto organizácia pre prevenciu cheminských zbraní má nástroje a možnosti, ako vykonať inšpekcie v súvislosti s touto kauzou nielen v Rusku v prípade, že bude podozrenie, že to mohlo byť urobené niekde inde aj v iných uh-huh, krajinách. Uh-huh. Čiže je dôležité vylúčiť, teraz zistiť, že odkiaľ tá latka vlastne proste, kto tú latku má, pretože tým pádom jednoducho zistite vlastne okruh pachateľov, ak to takto poviem, I, potenciálnych. Čiže toto je dôležité a v podstate v tom medzinárodnom práve toto je, táto organizácia jediná môže takéto môže. šetrenie urobiť ju v Rusku, prípadne teoreticky v iných iných krajinách. Čo je to vlastne uh, ten jed,
0: uh, novičok poslovenský nováčik, ak hovorím správne? Mimochodom, tam ešte treba dodať aj to, že uh, priamo zasiahnutí boli teda v, v Veľkej Británii dvaje ľudia, uh, Skrýpal s jeho dcerou, ale... Britská strana hovorí v podstate o teroristickom útoku, pretože priamo ohrozených boli ďalšie stovky ľudí, jednak v mieste bydliska týchto dvoch, a jednak povedzme
1: v tom nákupnom centre, alebo vonku na tej lavičke, kde ich už našli vlastne bezvedomí. Uh, okrem tých vlastne išlo policajta, ktorý im sa pokúšalo uh, teda poskytnúť pomoc, keď omdl skrípal, teda v tom obchodnom uh-huh, dome. Uh-huh. No a v podstate samozrejme ľudia, ktorí boli v tom obchodnom dome, aj ľudia, ktorí vlastne... Žijú v blízkosti, v okolí Briti. hovoria, že ohrozených ho boli životy zhruba 500 ľudí.
0: Je jasné, že akákoľvek, akákoľvek, akýkoľvek nervoparalitický plyn je neskutočne uh, otrasná zbraň, ktorá aj keď toho človeka zachráňa, tak uh, tie, tie informácie, ktoré máme, sú také, že ten človek sa zkrátka zvyšok svojho života trápia a má množstvo iných zdravotných problémov. Uh, nedávno sme videli uh, nakoniec takýto, takýto zásah nejakým, nejakým paralytickým plynom na brata, kým čo ak sa nepletiem uh, niekde v Ázii na letisku, ale, čo je podstatné... Uh, čo je toto? Čo je tento novičok za vec? Prečo sa o tom hovorí ako o najstrašnejšej, najhoršej zbrani tohto typu? A myslím
1: si, že je to možno trošku zveličené. Je to zveličené, je to hej. Trošku zveličené, tak je to nervoparalitická nervo, látka, ktorá môže byť použitá ako zbraň hromadného ničenia, ale okrem neho existujú proste iné... Ďalšie desiatky takýchto. Ďalšie, látom, ďalšie hej. desiatky vlastne iných otrávnych látok. Uh, Salota Británia, pretože prečo tento problém je taký veľký, aký je, pretože v podstate nejde o jediný prípad, ako Briti skutočne svojim spôsobom už, ak v úvodzovkách povie, majú dosť umrtí bývalých ruských špiárov. No áno, no, pripoňme
0: si Litvinenka,
1: ktorý bol otravený radioaktívnym polóniom priamo v Británii, takisto bolo... bývalý agent e, uh, ruských tajných služieb. To v roku 2006, uh-huh. ale najviac vlastne k takýmto umrtiam Došlo v roku 2012-2014, vlastne boli zavraždení a takisto otravnými látkami. Štyria ďalší rúskí agenti, dvaja vlastne občania pôvodne Ruskej federácie, mm-hmm. dvaja Briti, ktorých pôvod Všetko na území Británie. Všetko na území Británie, v podstate väčšinou teda v Londýne. A čiže to nie je prvý prípad, ten Skripal, v podstate je už šiestý prípad do roku 2006, ak vrátame, teda to smrť Litvinenka a potom, tie, potom plus samozrejme záhadné obesenie Borisa Berezovského, ktorý tak. jediný teda nezomrel ako oponent teda Putina, nejaký teda ako v dôsledku účinku otravnej látky, ale obesením, teda našli ho obeseného v jeho kúpeľni jeho domu. Ostatní vlastne boli, je rukopis je rovnaký. Rozumiem. No a prípad nielen len Litvinienka, ale aj ďalšie prípady boli vyšetrené a Briti preukázali, že proste to urobili ruskí agenti. Čiže majú dôvodné podozrenia, že prípad Skripal, a to je jeden z britských argumentov, ktoré aj vlastne verejne zverejňujú, že proste majú svoje spravodajské informácie, ktoré s veľkou pravdepodobstvou teda dosvedčujú to, že je za tým Rusko. Tento
0: Skripal to je teda tiež zapada do tej schémy, že bývalý agent Ruskej tajnej služby, ktorý... Ušiel teda z Ruska do Veľkej Británie, kde požiadal si o nejaký azyl, pracoval možno aj pre tamojšie bezpečnostné služby, alebo aj tajné tak, služby. vylučíme
1: e, teda umrtie Berezovského, ktoré nebolo vyšetrené, nebolo dokázané vlastne kto či sa obesil sám, alebo niekto mu v tom pomohol, tak tých ďalších 5 prípadov, vrátane Skripa, roku 2006, počínať z Litvinienka, má ten istý rukopis. Mm-hmm, rozumiem, no a teraz tu je zaujímavé
0: to, že ako teda na to zareagoval svet, samozrejme najsilnejšie Veľká Británia, Spojené štáty americké, vtedy prišla teda aj tá, tá prozba na spojencov, postavte sa za nás a vyhostíte týchto ruských agentov na ambasádách po vašich krajinách. V Európskej únii tak spravilo 19 krajín, Slovensko zostalo mimo, Uh, najprv sa čakalo, čo urobí, potom sme sa rozhodli, že dočasne stiahneme veľvyslanca z Moskvy. Vy ste to, že sa Slovensko nepridalo na stranu svojich tých najbližších spojencov, nazvali obrovskou chybou. Moja otázka je, že prečo je to obrovská chyba a tá druhá,
1: že kto ju teda má na svedomí? No, uh, Pokúsim sa odpovedať na tú vašu otázku. Prečo to považujem za zásadnú chybu z dlhodobého hľadiska a z dl- hľadiska dlhodobých záujmov Slovenskej republiky? Pretože v podstate 19 členských krajín Európskej únie vyjadrlo solidaritu e, oči Britom. Prečo to Briti, Briti urobili? Pokiaľ by tam bola Britsko-Ruská dohoda na samotnom začiatku, že teda vyšetríme to aj na území, vylúčime to, že proste Rusko je za tým. Keďže toto sa neudialo, Briti a majú dôvodné podozrenie, majú svoje informácie, ktoré proste hovoria o tom, že áno, Rusko je za tým, tak Briti sa obrátili svojím spojencom s e, cieľom teda získať si ich podporu, aby sa vyvielo tlak na Rusko. No. Čiže je to absolútne kľúčová vec. E, nám by nemalo byť jedno za prvé to, že na území nášho spojenca došlo k útoku s použitím vlastne bojovej chemické látky, ktorá ohrozila z životy zhruba 500 ľudí. To by nám tak. nemalo byť jedno, pretože nechcem proste byť zlým prorokom situácie podobného typu. Sa môžu stať kdekoľvek. Neviním ani Slovensku republiku, my tiež budeme potrebovať nejakú podporu. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je dlhodobý strategický zájem Slovenskej republiky, keď tu máme tú debatu o jadre, o nejadre a podobne. No,
0: tak áno, no, no sme... sa na mňa, pán
1: Duleba, ale áno, máme. Posledné dva roky bývalý
0: predseda e, e, vlády tejto krajiny nerobil e, v podstate nič iné, len všade, kade chodil, hovoril o tom, že Slovensko musí byť v jadre Európskej únie. No, tak
1: toto rozhodnutie a, nás nielenže vylúčuje z jadra, ale nás vylúčuje z Vyšekrádskej štvorky. Toto rozhodnutie trhá nielen jadro Európskej únie, ale aby som to vymedzil ešte, a čo ja vnímam, alebo čo si myslím, že čo je jadro vlastne toho dlhodobého záujmu Slovenskej republiky, ak si pozriete štatistiky zahraničného obchodu, povedzme ekonomické. No, no, aj, no, tu
0: sa hovorí o Rusku ako o
1: strategickom partnerovi
0: Slovenska z pohľadu
1: našich uh, vládnych politikov. Uh, obchod s Ruskom uh, momentálne uh, na celkovom objeme nášho zahraničného obchodu predstavuje asi 4%. Zatiaľ, čo obchod s našimi vyšegrádskymi susedmi Polskom, Maďarskom, Českou republikou tvorí 50 zhruba, uh-huh. Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia ďalších 50 uh-huh. Čiže toto považujem za jadro, ktoré je proste životne dôležité no, pre Slovensko normálne fungovalo, ktoré my musíme nerozbíjať, ktoré my musíme držať pokope. Akákoľvek slovenská zahraničná politika uh, musí vychádzať z toho, že musíme tbeliť ten vzťah medzi Vyšegrádom, a našimi kľúčovými západnými spojencami, teda v rámci Európskej únie, vrátane teda Nemecka. Konflikt medzi Nemeckom a Polskom, alebo proste medzi ve štvorkou a západnou Európou nás proste trhá. A teraz trháme my sami vlastne svojím spôsobom pôdu pod svojimi no- nohami, preto považujem toto rozhodnutie za zásadnú
0: chybu. No dobre, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, toho času aj šéf zhromaždenia OSN, povedal, že toto je rozhodnutie, ktoré sa robí na najvyššej politickej úrovni. A teraz otázka je taká, že či tá najvyššia politická úroveň je predseda vlády Peter Pellegrini, alebo koaličná trojka Fico Danko Bugár. Lebo on zase no. zas tiež hovorí, že politika tak, kto, kto to, to, to takto rozhodol?
1: No, ja predpokladám, že za prvé, a bol to prvý summit, na ktorom sa zúčastnil ano. Peter Pellegrini. Hneď na druhý deň po svojom uleky, menovaní. Spolu s kolegami z celej Európskej únie, kde uh, Tereza Majová, predstavila vlastne pozíciu Brit- teda Británie a vyzvala zároveň partnerov ako na solidaritu. Je pravda, že on na tej časti toho samitu osobne nebol prítomný. Uh-huh. Zastupoval ho údajne český premiér, ako Babiš, Babiš. ale vidíme rozhodnutie Babiša, ktorý takisto šiel na ten, sa ktorý šiel na, tento, na toto stretnutie. na tento samit plný skepsii, že čo to za nejaké konflikty medzi s Ruskom a podobne, že to Áno. netreba. Ale zrejme tie argumenty, ktoré predstavila Tereza Maj, Babiša predstavili, uh, zrejme pána Pelegrini ho nie. No a dobre, tak ja viem, že
0: chcete pokračovať, ale ja do toho predstavím vtisnem otázku. Ako je možné, že uh, britská strana, kde mimochodom tamojší minister zahraničných veci, Boris Johnson, priamo hovoril, že uh, ten útok nariadil ruský prezident Vladimír Putin. Ale moja otázka, ako je možné, že Tereza Maj... Boris Johnson, dokázali presvedčiť také krajiny, ako i Nemecko, Francúzsko, dokonca Česko s premiérom, ktorý podľa našich zväzkov štátnej bezpečnosti bol príslušníkom, agentom Eštebe. Ako je možné, že ich presvedčila, ale Petra Pelegriniho, alebo Miroslava Lajčaka, alebo Roberta Fica, ktorý teda je za Jadrovské ja unie, nie.
1: preto to nemám zahranično politické vysvetlenie, ja preto to mám jedine vnútropolitické vysvetlenie a to, že to rozhodnutie určite konzultoval premiér, s bývalým premiérom Ficom, s vedením strany, prípadne na koaličnej rade s predsedom Národnej rady a tak ďalej. A rozhodnutie bolo také, ako aké, aké bolo a vidím za tým vnútropolitické dôvody. Vzhľadom na situáciu, ktorú vlastne teraz máme, očakávam, že jednoducho dôjde k vyustreniu ako debaty, k vymedzovaniu sa a myslím si, že aj tlačová konferencia bývalého predsedu vlády, ale člena koaličnej rady, pána Roberta Fica, ukázala, že v podstate on už pozera na to, ako vyhrať tie ďalšie voľby. A sú oni na pôsobo- základe tohto schopní utlačiť do
0: úzadia naše medzinárodné záujmy? Som,
1: ja nemám iné vysvetlenie, pretože jednoducho iné vysvetlenie, ako hrať teda na tzv. rúskú kartu, to, že Zlý Západ nám tu organizuje protesty a my sme proste dobrý partner rúska. To stále oslovuje zhruba podľa posledných preskumov, ktoré ešte robil, ktoré som mal v dispozítiť, tak zhruba 52% vlastne občanov Slovenskej republiky, je naklonených k tomu, aby my sme mali dobré vzťahy s Rúzomom. Mm-hmm, rozumiem. Za každú no,
0: čím si to ale vysvetľujete, aj túto našu historickú nostalgiu voči, voči veľkému bratovi e, na Východe, ak máme negatívnu historickú skúsenosť s našim veľkým bratom, ak tu máme aj e, povedzme, po, po, po páde socializmu, komunizmu, ďalšie negatívne skúsenosti, ak sa naša zahraničná politika rok čo rok zbavuje tých kontaktov smerom na východ, aj biznisu smerom na východ, teraz ste spomenuli ten medzinárodný obrad, ten, tá, tú bilanciu, takisto e, nakupujeme, povedzme, zbraňové systémy už zo zahraničia smerom na západ, nie zo zahraničia smerom na východ. Čím, čím tá je? No a to, to by som a, ešte a možno do toho... Dali
1: veľmi zložitú otázku, no a, no, na ktorú je veľmi ťažko jednoducho, jednové odpovedať, mm-hmm. ale stručne by som povedal asi toľko. E, Rusko hrá osobitnú úlohu v zahraničnom politickej identite slovenskej elity, slovenskej národnej elity. Má to svoje korene v tom študovskom období, má to svoje korene v tom, že my sme vlastne nikdy neboli vo vojne s Ruskom, naopak že je tá československá legia, ktorá bola v občanské vojne, bojovala s, červeným, s Bielými Rusmi proti Červeným Rusom, Mali sme tú skúsenosť oslobodení, mali sme tú skúsenosť s Mnichovom 38, v 68. rok... No vlastne ale potom sme federácia... mali skúsenosť s okupáciou zo 68, mali aj keď si sme... to urobili, takže samozrejme neukúpovali nás len zas, sami, ale... Ale zás na druhej strane, v 70. rokoch komunistickému Československu vládli slovenskí komunisti. A Československo sa stalo federáciou. Čiže pre čas, by som povedal ľudí, ktorí vnímajú nacionalisticky tú schému našich dejín, aj ten 68. vlastne priniesol viac národných práv pre, Slovens- pre Slovákov a Slovensku republiku, mm-hmm. federáciu. A z toho, Čiže... čo teda čerpajú tí politici dnes, keď vidia prieskumy, že stále... to, treba si uvedomiť, že Slovensko bolo industrializované v 60 rokoch. A vyrábali sme tú ťažkú e, vojenskú techniku v sovietskej, potom ruskej licencii, tanky, Československé slovenské tanky tak bolo vyrábané v Áno. To prinieslo prácu, industrializáciu. Aj naši historici hovoria, postavte... že skutočne sme sa no. vtedy posunuli. Čiže, ako hovorím, toto nie je jednoduchá otázka, chce si vyskledať celú vlastne mozaiku, že prečo my tak vnímame, respektíve naša verejnosť tak vníma Rusko. Ja tom hovorím tak, že naši predkovia alebo lídry politicky, si vymysleli Rusko, aké nikdy neexistovalo a uverili v tomuto obrazu. A v podstate vidím, že teraz vlastne predseda SNS, pán Danko, prípadne bývalý predseda vlády FICO, pracujú s týmto obrazom, pretože stále je účinný a oslovuje významnú časť vlastne občanov Slovenskej republiky. Posledná otázka, pán Duleba, vráťme sa teda k tej téme a skúsme to nejak ukončiť.
0: Máme tu, ako ste aj spomínali, viacero, v podstate, sériu útokov chemickými zbraniami na území Európskej, ešte stále na území Európskej únie. S, s otrasnými konsekvenciami Máme tu reakciu Európskej únie, teda väčšiny jej krajín smerom k Rusku. Máme tu nejaký slovenský postoj. Veľmi stručne na záver, ako odhadujete ďalší vývoj?
1: No, e, veľa bude závisieť od toho, či Rusko bude ochotné spolupracovať na vyšetrení pri tejto kauzy Skripal, alebo naopak nebude ochotné. Toto vlastne zadá agendu a ovplyvní tie vzťahy medzi Európskou úniou, NATO, Veľkou Britániou, Sporenymi štátmi, ale aj nami, a Ruskom. Týka sa nás to. My sa vlastne tohto konfliktu nemôžeme, nemáme ako vyhnúť uh-huh. a jednoducho proste si musíme zvážiť, kde sú naše strategické priority. No, budeme na to čakať. Dúfam, že prídete ku nám znovu. Pán
0: Duleba, keď sa tu pohne, keď aj ministerstvo zánešných vecí, povedzme, zase znovu nejako zareaguje. Uvidíme teda, že ako, lebo v tomto momente teda nevieme, dokedy ostáva e, pán Velislanec na Slovensku. No, Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Aleksandr Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ešte raz ďakujem a príjemný deň, želám. A
1: príjemný deň všetkým.